0: Vor 200 Jahren gab es einen König hier in diesem Land, von dem wird erzählt, dass er sehr volksnah war. Es wird erzählt in verschiedenen Geschichten, Wikipedia zum Beispiel, dass dieser König oft unterwegs war. Und wo? Auf der Straße. Bei den Menschen. Und manchmal hat er sein königliches Gewand an, manchmal auch seine Alltagskleider, seine Straßenkleider, sodass die Leute ihn nicht erkennen. Und er war unterwegs auf den Straßen Stuttgarts. Und er war unterwegs, um nicht irgendwie seine Neugierde zu erfüllen, sondern er war unterwegs, um den Menschen zu helfen. Das ist phänomenal. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es noch so einen König gibt. Wir reden alle von König Ludwig, der die Schlösser gebaut hat. Von der ganzen Welt reisen die Leute her. Aber es gibt hier in diesem Land einen anderen König, der keine Schlösser gebaut hat, sondern der seine Zeit, sein Geld investiert hat in das Wohl der Menschen. Und ich habe ein Bild mitgebracht von ihm. Wilhelm II. aus Württemberg. Es wird erzählt, dass der... Ohne Bewachung und Begleitung ging er bis in die letzten Tage seiner Regierung in Stuttgart spazieren, auch mit seinen zwei Hunden. Und er war unterwegs, wie gesagt, manchmal hat man ihn nicht erkannt und seine Aufgabe oder sein Wunsch war, Menschen zu helfen, ihnen Gutes zu tun. Er war volksnah und ich frage mich, warum es nicht noch weitere solche Menschen gibt, solche Könige gibt. Was für ein Vorbild. War es ein toller Mensch. König Ludwig, weltbekannt, weil er Schlösser gebaut hat. Wilhelm II., relativ unbekannt. Was hat er gemacht? Er hat Menschen geholfen. Aber heute Morgen soll er für uns eine Inspiration sein. Ein Vorbild sein, wie er aus seinem Schloss heraustritt auf die Straße gegangen ist und hat den Menschen geholfen. Ein wunderbarer König. Tja, wie gesagt, es gibt nicht viele von solchen Königen, die so volksnah waren, die das Wohl der Menschen im Blick hatte. Aber es gibt tatsächlich noch einen König, der ebenso sehr menschennah war. Und zwar war das nicht nur ein König, sondern... Es war, wie soll ich sagen, der Oberkönig. Die Bibel sagt, er war der König aller Könige, der Herr aller Herren. Also höher geht es nicht. Wenn du mal richtig groß sein möchtest, dann ist das das höchste Ziel, das du anstreben kannst. Gell? Nicht nur der König, sondern der Oberkönig. Werden wir nie schaffen. Ist auch nicht unser Ziel. Aber der König der Könige, Gott, Herr der Herren, machte sich klein und wurde Mensch und ging unter uns Menschen umher. Jesus war unter uns unterwegs. Und er war nicht, um hier irgendwie auszukundschaften oder zu kritisieren oder Finger zu zeigen, sondern er war hier, Anteil zu haben an das Leben der Menschen. So wie der König Wilhelm, der hat Anteil genommen an seinem Volk. Die, einzigen, die einzelnen Schicksale waren ihm wichtig. Er hörte hin, er reagierte drauf, er tat, was er konnte. Und so ist auch dieser König der Könige, der hier ist und Anteil an uns nimmt. Und die Frage ist ja, wie weiß ich, dass Gott Anteil an deinem und meinem Leben hat? Gut, zum einen sagt die Bibel in mehreren Stellen, Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich kenne deinen Namen. Okay, so what? Wirst du vielleicht sagen, okay. Ähm, ich kenne auch viele andere Namen. Und die sind mir relativ auch egal. Gell? Wir kennen alle Menschen wie... Olaf Scholz oder Arnold Schwarzenegger oder Riso oder sonst ein YouTuber. Wir kennen die Namen. Aber es sagt noch nicht aus, ob wir an ihnen interessiert sind. Okay, fair enough. Der Name sagt noch nicht alles. Aber wir können eine andere Bibelstelle schon mal nachschauen. Da erkennen wir, dass nicht nur dein Name wichtig ist, sondern... Du als Person bist dem König, der Könige wichtig. Und das ist diese nächste Stelle, wo Gott sagt, ich habe selbst deine Haare auf deinem Kopf gezählt. Und das ist schon irgendwo erstaunlich. Gott weiß, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Na gut, bei mir ist es nicht so schwierig. Da ist man schnell mit Zählen durch, aber es gibt andere Menschen, da braucht man ein bisschen länger zum Zählen. Und Gott weiß, dass wer immer du bist, die Monika oder der Lukas, du hast 93.468 Haare auf dem Kopf und heute werden noch 78 rausfallen. Das weiß Gott. Bis ins kleinste Detail. Und so merken wir, dieser König, der hier, der kennt nicht nur unseren Namen, sondern wir sind ihm wichtig. Und zwar so wichtig, dass er selbst Details in unserem Leben kennt, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, oder? Ich meine, was ändert das mein Leben, wenn ich genau die Anzahl der Haare weiß auf meinem Kopf? So what? Gell? Aber wir merken in dieser Bibelstelle, dass Gott das Bedeutsame und das Nicht-Bedeutsame, also das Wichtige und das Nicht-Wichtige in deinem Leben und meinem Leben wichtig ist. Die Anzahl der Haare. Was es noch zeigt, ist, dass Gott mich besser kennt als ich mich selbst. Denn ich weiß nicht, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Gott weiß es. Also, wir können festhalten, Gott nimmt Anteil an unserem Leben weil er zum Beispiel alles über dich und mich weiß. Selbst die Anzahl der Haare auf dem Kopf. Er nimmt unglaublich Anteil, wie kein anderer Mensch. Und weil Gott so viel Anteil nimmt an unserem Leben, können wir davon ausgehen, dass er es richtig gut mit uns meint, wenn wir ihn anvertrauen. Ich mag mit euch, eine kleine Tour machen. Wir touren zum Zachäus. Da oben ist er zu finden auf dem Baum. Und wir schauen uns mal diese Geschichte an, weil die zeigt uns, wie sehr Gott Anteil an Zachäus Leben nimmt. Beziehungsweise wie sehr Gott Anteil an deinem und an meinem Leben nimmt. Das ist nämlich echt erstaunlich. Also schauen wir uns mal diese Bibelstelle an. Jesus war schwer unterwegs. Und so gegen Ende von seinen drei Jahren Dienst, kurz bevor er nach Jerusalem ging zum Sterben, besuchte er noch Jericho und dort sah er den Zachäus. Ich lese mal vor, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann mit, mit Namen Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinweg zu, hinwegzuschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch die Leute in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigen Sünder kehrte er als Gast ein, murmelten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen. Lass uns das mal anschauen, da können wir nämlich so ein paar Dinge interessanterweise erkennen. Zum einen sehen wir, dass der Zachäus sehr reich ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum, wenn er so reich ist, macht er sich auf, diesen Jesus zu suchen. Macht irgendwo doch keinen Sinn, weil er könnte die Zeit viel besser chillen. Am Pool, Computerspiele, sein Geld zählen, sich massieren lassen. Also der Zachrius in seinem Reichtum hätte noch viele andere tolle Sachen, was er in dieser Zeit machen könnte. Aber, und jetzt kommt aber vermutlich hat ihm dieser Reichtum nicht ausgefüllt. Irgendwie der Zachrius merkte, der Reichtum allein ist es nicht etwas fehlt und das, was fehlt, könnte ich ja vielleicht bei Jesus finden. Und vielleicht bist du auch hier, bist auch reich, reich an Begabungen, reich an vielen Freunden, reich an guten Noten in der Schule, reich an Beliebtheit, reich mit einem tollen Elternhaus und Familie aber du merkst, es reicht nicht aus. Etwas fehlt. Vielleicht findest du es bei Jesus. Der Zachäus sagte, okay, ich mache mich auf und guck mal, ob Jesus dieses fehlende in meinem Leben ausfüllen wird. Und dann sehen wir auch, der Zachäus hier war sehr klein. Tja, und vielleicht fühlst du dich auch manchmal klein. In dieser Hinsicht, dass du dich Minderwertigkeit fühlst, minderwertig fühlst oder klein in der Hinsicht, dass du nicht ernst genommen wirst oder in der Klasse wirst du immer hinten angestellt, dass sie sagen, der Tobi hat es ja eh besser drauf, lass ihn reden und deine Geschwister sind eh besser, dass du dich klein fühlst und denkst, okay, ich bin eigentlich nicht so wichtig. Ich bin ja nur ein Kleiner oder eine Kleine. Und das Zachäus hat sich sicherlich auch minderwertig gefühlt als kleiner Mann. Aber er sagte, ich muss diesen Jesus suchen und finden. Und er ging zu diesem maulbeer Feigenbaum, kletterte hinauf. Und jetzt können wir sehen, hier, Jesus kam vorbei und er blickte zu Zachäus hinauf. Interessanterweise, Jesus ist nicht einfach vorbeigelaufen und hat diesen kleinen Mann auf dem Baum missachtet oder gar nicht mal gesehen, sondern er sieht selbst das Kleine, das Unbedeutsame in Anführungsstrichen. Oh, da ist ja jemand. Und er sieht Zachäus. Und das ist die erste Begegnung, die Zachäus mit Jesus macht. Ist es nicht schön, wenn du Jesus begegnest und du wirst gesehen? Du wirst wahrgenommen. Du wirst ernst genommen. Du wirst erkannt. Also die erste Begegnung mit Jesus war schon mal richtig wohltuend. Ich bin in dem Blick von Gott. Ich bin in dem Blickfeld vom König der Könige. Und das könnte man meinen, okay, Jesus sagt, hey, Zachäus, ich habe so ein paar Geschichten von dir gehört, komm mal schnell runter, ich muss jetzt mal den Kopf waschen. Nein, er sagte, hey, komm mal runter, ich will zu dir nach Hause. Und das ist sehr interessant, weil, wisst ihr wo, an welchem Ort ihr weint, lacht? Traurig seid, euch freut, an welchem Ort ist es in eurem Leben am meisten? Zu Hause. zu Hause, richtig zu Hause. Das bedeutet, Jesus sagt: Ich will an dem Ort hin, wo du traurig bist, wo du weinst, wo du lachst, wo du dich freust. Ich will in dein Leben, ich will in deinen Alltag, ich will da Anteil nehmen und nicht nur beim Vorbeigehen am Baum, sondern ich will zu dir nach Hause. Dort, wo du lebst, dort, wo du bist, dort, wo du über deine Probleme nachdenkst, dort, wo du weinst und dort, wo du auch lachst, da will ich hin. Ich will dabei sein, in dir, bei dir. Und das ist dieser Anteil, den Gott für dein und für mein Leben hat. Er will Anteil haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war 14 Jahre alt, wo ich erkennt hab, erkannt habe, dass Gott nicht irgendwie von einem Stern zum anderen hüpft in großer Freude, sondern dass er hier ist und ich bin ihm wichtig und mein Leben ist ihm wichtig und er will Anteil nehmen und muss ganz ehrlich sagen, wo ich das damals mit 14 ergriffen hat, dieser große Gott will Anteil an meinem Leben. Ihm ist alles wichtig in meinem Leben. Da war ich fasziniert und gesagt: Diesen Gott, den muss ich kennenlernen. Der muss in mein Herz, der muss in mir wohnen. Ich will ihn. Und interessanterweise auch bei Zachäus, dem musste man jetzt gar nicht sagen: Okay, Zachäus, jetzt muss ich dir mal deine ganzen Sünden hier aufdecken hier. Du bist ja ein richtig gemeiner Mann. Der sagte gleich von von vornherein selber: Hey, Jesus, ich werde alles wieder gut tun. Ich werde alles wieder. Ähm, alles, was ich betrogen habe, werde ich wieder zurückerstatten. Ich bringe das alles in Ordnung. Und Jesus musste nichts mehr sagen, sondern außer, hey, dieses Haus hat Rettung erfahren. Was hier auch noch interessant ist, ist, dass diese Leute ähm, gar nicht so glücklich waren, dass Jesus dorthin ging. Man könnte meinen, okay, endlich geht Jesus hier zum Zachäus, um ihm mal den Kopf richtig zu waschen ihn seine Sünden zu benennen. Aber Jesus ließ sich davon nicht abbringen und beirren, sondern er sah des Zachäus, wie er ist. Sein Herz, seine Motivationen, seine Ambitionen und er liebte ihn. Und vielleicht bist du auch hier und denkst, okay, ich bin ein Nix. Ich habe versagt, ich habe gelogen, ich habe meine Eltern betrogen, ich habe den Lehrer angelogen, ich habe geschummelt in der Schulaufgabe, ich habe das und dieses alles gemacht. Ich bin da eigentlich nicht würdig. Und selbst deine Klassenkameraden sagen, hey, du bist ja richtig übel drauf. Du bist es nicht würdig, gell? Aber Jesus ließ sich dann nicht beirren, was die Leute über Zachäus sagten, sondern er sagte, ich will trotzdem, ich will trotzdem zu ihm nach Hause. Und das finde ich das Schöne, Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Wir müssen nicht gut sein, perfekt sein, alles richtig machen, sondern wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Was wirklich wichtig ist und da mag ich das einfach nochmal betonen und ich gucke gerade in die Runde, ob da jemand eingeschlafen ist. Ich sehe mal niemanden, der schläft. Wenn jemand schläft, bitte kurz aufwachen. Der Zachäus musste sich aufmachen, um Jesus zu begegnen. Es war nicht so, dass Jesus sagte, okay, ich hol mir mein, mein, mein Handy raus und äh, google ich mal, wer hier alles noch in der Stadt wohnt und wen man noch besuchen kann. Nein, Jesus lief durch die Stadt und er war offen für alle Menschen. Er will Anteil haben für alle Menschen, mit allen Menschen. Aber Zachäus, der musste sich aufmachen. Der musste aufstehen und loslaufen zu Jesus und auf diesen Berg, auf diesen Maulbär Feigenbaum klettern, um gesehen zu werden. Und das bedeutet, einfach sitzen, vielleicht kommt Jesus vielleicht nicht. Hey, es ist deine meine Verantwortung die Tür zu Gott aufzumachen, ihn zu suchen. Und das ist wichtig. Er ist da, sagt die Bibel, er klopft an. Aber die Bibel sagt nicht, er, er bricht in das Haus hinein und sagt, hier bin ich, Zeit zum Ändern. Hey, der klopft an, der klopft an deinem Lebenstür. Hör mal deinen Herzschlag, wie da Jesus klopft. Er klopft an. Und du darfst dich aufmachen und sagen, okay, ich öffne die Tür für ihn. Ich kletter auf diesen Baum, dass Jesus mich sieht. Sagen, hier bin ich. Ich will dich haben. Und Zachäus war ein anderer Mensch. Ich glaube, der bereutet es nicht. Und so merken wir, Gott will Anteil an unserem Leben haben. Er will Anteil an deinem Leben haben und an meinem Leben haben. Und manchmal empfinden wir das Leben wirklich so, als eine Last, die unerträglich ist. Aber Jesus sagt, hey, lass mich da hineinkommen, denn ich will dir Ruhe geben. Ich will dein, deine Last nehmen und mein Joch ist sanft, mein Last ist leicht. Ich will Anteil an deinen Schwierigkeiten haben, an deinen Problemen haben. Ich habe mal ein Bild gehört und das habe ich nicht mehr vergessen. Daran denke ich immer wieder. Einer sagte mal, dass Jesus Anteil in unserem Leben nimmt, ist wie zwei Herzen die die eine gemeinsame Last tragen. Deine Last mit Jesus zusammen. Zwei Herzen tragen eine Last. Dein Problem, deine Schwierigkeiten, die trägst du nicht allein, sondern Jesus trägt es mit dir. Und es gibt mehrere Personen in der Bibel, die erfahren haben, dass Jesus wirklich Anteil nimmt an ihrem Leben. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen, weil ich wage noch unseren Blick auf eine Person werfen, der mit Gott sein Leben gegangen ist. Durch Tiefen, durch Höhen, als Flüchtling, als König, der alles durchgemacht hat. Und der so gegen Ende von seinem Leben dann die Feder nahm und sagte, okay, jetzt schreibe ich mal was auf. Irgendetwas, was ich aus meiner Erfahrung jetzt der Welt geben möchte. Und das war der David. Er nahm eine Feder und er schrieb den Psalm 37. Und dieser Psalm hat mehrere Verse und ich möchte, dass wir uns auf einen Vers besinnen. Er schrieb im siebten Vers, äh, fünften Vers, lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird es wohl machen oder er wird es segnen oder er wird es vollenden. Es gibt da verschiedene Bibelübersetzungen, die hier verheißen, wenn wir den Herrn anempfehlen. Wenn man die Ursprache anschaut, da steht drin, empfehle dem Herrn deinen Weg, Empfehl sie Gott. Und wenn man die wortwörtliche Übersetzung nimmt, da steht, Rollen oder wälzen. Wälze deinen Weg auf Gott. Wälze deine Zukunft, deine Ängste. Wälze es auf Gott, rolle es auf Gott. Übergib es ihm, empfehle es ihm. Und zum Schluss muss ich euch was sagen, was wirklich total wichtig ist, was mir heute noch unglaublich hilft. Wenn er geschrieben hatte, David, Empfehle den Herrn deinen Weg, vertraue ihn und er wird es vollenden. Dann steht nicht geschrieben, mache deinen Weg perfekt oder mache alles richtig, oder mache es professionell und vertraue Gott, und er wird es wohl tun. Da steht nichts von perfektionell. Perfekt oder richtig machen, sondern empfehle es dem Herrn. Und das nimmt unglaublich viel Last und Druck weg, zu wissen, ich muss es nicht richtig machen. Wenn ich es richtig mache, wunderbar, dann ist gut. Und wenn ich es nicht richtig mache, egal, ich darf meinen Weg, so wie ich denke, wie ich es für richtig halte, dem Herrn empfehlen. Sagen, Gott, so stelle ich es mir vor, das würde ich mir wünschen, was denkst du darüber? empfehlen. Und da wir erkannt haben vorhin mit den Haaren, ihr erinnert euch, er erkennt uns besser, wie wir uns selbst, können wir davon ausgehen, wenn wir ihm unser Leben empfehlen, weiß er am allerbesten, was für uns gut ist. Und wird was Gutes daraus machen. War wie mit dem Jungen, mit den fünf Brote und zwei Fische, die er zu Jesus gebracht hat. Da hat Jesus nicht gesagt, hey, ja, ich erwarte hier professionelles Auftreten. Hey, das sagte, danke. Danke für die fünf Brote und zwei Fische. Ich nehme sie und ich werde sie segnen. Ich werde was Gutes daraus machen. Und du darfst zu Jesus kommen mit dem, was du hast. Deine Gaben, deine Wünsche, deine Vorstellungen. Und sagen Gott... Es muss nicht alles richtig sein, es muss nicht alles perfekt sein, es muss nicht alles professionell sein. Wenn es ist, gut, aber es muss es nicht, muss es nicht. Sondern wir dürfen das geben, was wir haben an Wünschen und Vorstellungen und Gott wird was daraus machen. Was Gutes machen. So viel Anteil nimmt er an unserem Leben, dass er was Gutes daraus macht. Und so wie dieser König Wilhelm, der Zweite unterwegs war, gesucht hat, wo kann er was Gutes machen, so ist Gott auch heute hier unterwegs, um zu suchen, wem kann ich was Gutes machen? Wer ist offen? Wer ist auf diesem maulbär geklettert und halt ausschauen nach mir? Wo ist eine offene Tür? Denn Jesus sagt, ich klopfe an jedes Herz. Und überall, wo aufgetan wird, egal wie du bist, werde ich hineinkommen. Mir ist egal, was andere Menschen von dir denken, was du von dir selber hältst, ich werde bei dir hineinkommen. Befiel du deine Wege dem Herrn und er wird es gut machen. Der David hat es erlebt. Viele Menschen in der Bibel haben es erlebt, viele Personen hier im Gottesdienst haben es erlebt. Ich habe es erlebt, ich kann euch wirklich empfehlen, es lohnt sich. Deinen Weg, meinem Weg dem Herrn empfehlen und sagen, Gott, hier hast du, was ich habe und mach du was Gutes daraus. Und das ist ein Angebot, das Gott dir und mir geben möchte. Aber unsere Verantwortung ist, auf diesen Maulberg Feigenbaum zu klettern und sagen, Gott, ich will. Hier bin ich. Er wird nicht einfach in dein Leben hineinplatzen sondern er klopft sanfte an und sagt, hey, ich rufe dich, ich suche dich. Darf ich reinkommen? Lass uns zusammen beten, ihr dürft sitzen bleiben, eure Augen schließen und mit mir beten. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass obwohl du der König der Könige bist, dass ich dir wichtig bin dass du Anteil an meinem Leben nimmst. Und ich danke dir, dass du mich so gut kennst und trotzdem liebst und trotzdem einen guten Weg für mich hast. Und da du kein ansehender Person bist, weiß ich, das Gute, was du mir getan hast, wirst du auch jeden Einzelnen von uns schenken. Und ich bete, Herr, dass die Herzen aufwerden, dass wir empfangen das was du uns geben möchtest Herr Ich bete hier einfach für einzelne Personen hier. Vielleicht bist du hier und hast Jesus noch nie in deinen Herzen eingeladen. Du wirst noch nie auf diesem Baum geklettert und gesagt, hier bin ich. Hier bin ich. Und wenn du zu Jesus signalisieren willst, hier bin ich, dann darfst du es jetzt in deinem Herzen festmachen. Und wenn du es jetzt nicht festmachen willst, dann kannst du es heute Abend machen oder morgen oder am Dienstag, wann auch immer. Wichtig ist, mach es fest. Mach es fest, du wirst es nicht bereuen. Er ist da, um deinem Leben zu beschenken. Und wir kommen zu dir und du weißt, was uns alles bevorsteht. In welcher Klasse ich einmal sein werde, in welche Schule ich gehe. Welche Ausbildung ich machen werde, wen ich einmal heiraten werde, wo ich einmal wohnen werde. Herr, du weißt alles und ich empfehle dir mein Leben. Ich übergebe es dir und ich weiß, wenn ich dir vertraue, dann wirst du es wohl machen, dann wirst du es gut machen. Ich lade ein, diese Entscheidung mit Gott festzumachen, zu sagen, ja, ja. Ich öffne meine Tür, dass du hineinkommst in meinem Leben, dass du in mir wohnst, im Alltag und auch für meine Zukunft. Ich vertraue dir, dass dort, wo ich Herausforderungen und Schwierigkeiten habe, ich vertraue dir, dass du mir hilfst, gut damit umzugehen, es zu lösen und zu beseitigen. Ich vertraue dir meine Zukunft, meinen Partner meine Berufswahl und wo ich einmal wohnen werde und was auch immer. Ich vertraue dir an, dass du meinen Lebensweg segnest.